0: Zug der Seuche. Die Chinesin Ting und das Virus, das die Welt verändert.
1: Folge 6 auf dem Drahtseil.
2: Manchmal kommt es mir so vor, als könnte meine Beziehung zu Ting Tsai jeden Augenblick kippen. Oft verstehen wir uns blendend. Und dann kommt plötzlich ein Moment, wo ich mich frage, ob es das jetzt war. Ting ist die Protagonistin dieses Podcasts. Die ersten fünf Folgen sind schon online und daran haben wir beide den Zug der Seuche beobachtet und diskutiert.
3: Hallo Lena, ah, ich habe, ah, wie soll ich sagen, ich bin immer noch sehr, sehr aufgeregt. Ähm, ja, wir haben das gehört.
2: Der Zug der Seuche war ein gemeinsames Projekt mit Fernsehkolleginnen und Kollegen, die in einer ARD-Doku nachzeichneten, wie das Coronavirus um die Welt zog. Die Begegnung mit Ting ist aber exklusiv im NDR Info-Podcast. Manches von dem, was sie sagte, fand ich ganz schön heftig. Was ich im Podcast auch formuliere, gehört hat ihn Ting erst, als er veröffentlicht wurde. Diese Geschichte mit der App, also die, was du in China erzählt hast, ne, dass man das immer zeigen muss oder so. Und ja. dass immer klar ist, wo du bist.
3: das also in Deutschland wird nicht vorkommen.
2: Weiß ich nicht. Jetzt hat sich ja so viel geändert, irgendwann vielleicht. Wie Protagonistinnen und Protagonisten auf meine Beiträge reagieren, ist für mich manchmal schwer vorhersehbar. Bei einem Projekt wie mit Ting mache ich mir da schon Gedanken, ob sie sich richtig wiedergegeben finden. Gleichzeitig bin ich als Journalistin natürlich keine PR-Agentur.
3: Hi Lena. Oh, weißt du, ich habe also alle, ich kenne, äh, das Podcast äh, geschickt. Und bis jetzt habe ich nur sehr, sehr positiv Feedback bekommen. Hallo
2: Ting, hier ist Lena. Ich war sehr erleichtert und froh, als ich deine Nachricht bekommen habe.
3: Weißt du, aber das Gefühl danach fand ich, ach, Mist. Ich habe das nicht so wirklich, ähm, wie soll ich sagen, ich hatte auch nicht so viel Zeit vorzubereiten. Ähm, ich habe immer gedacht... Äh, aber ich muss dir sagen, ich finde, dass ich nicht so gut spreche. Das ist
2: eben gerade toll, dass du irgendwie nicht irgendwas Vorbereitetes sagst, sondern so sprichst, wie du sprichst. Ja, ich hoffe, dir und deiner Familie geht es gut und würde sagen, auf bald.
3: Und gerne, gerne, dass wir nochmal treffen, wo ich jetzt da arbeite als Lehrerin. Da habe ich ja nur chinesische ähm, Kollegen, Eltern, Kinder im ähm, Kontakt. Also... Ich muss sagen, ich bin nicht mehr so chinesisch wie die. Der letzte Satz von Ting, ich bin nicht mehr so
2: chinesisch wie die, der macht mich hellhörig. Denn Ting ist sowas von chinesisch für mich. Bei unseren Begegnungen vor einem Dreivierteljahr haben wir viel gelacht, aber auch diskutiert. Ting immer, für mein Gefühl, mit viel zu wenig Zweifeln an ihrem Land,
3: China. Naja, wegen Corona habe ich Lena so kennengelernt durch Deutsch-Chinesisch Kindergarten. Ich war ja im 2019 Weihnachten nach Shanghai geflogen und dann da haben wir tatsächlich diese Corona-Phase richtig erlebt. Und dann Ende Februar sind wir wieder aus Shanghai nach Hamburg geflogen und da haben wir seitdem auch wieder Corona in Deutschland richtig erlebt. Ting ist freie Sprachlehrerin. Einer ihrer
2: Auftraggeber ist das Konfuzius-Institut in Hamburg. Dem hat die Universität Hamburg im Sommer 2020 die Kooperation aufgekündigt. Unter anderem hat die Uni das damit begründet, dass der chinesische Staat zu viel Einfluss auf wissenschaftliche Institutionen nimmt. Manchmal habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ob Ting hier einen staatlichen Auftrag erfüllt. So unerschütterlich ist ihre Liebe zu einem Land, das für mich vor allem eine Diktatur ist. Gleichzeitig habe ich Ting auch als offen, nachdenklich und weltläufig erlebt. Unser Wiedersehen ist im März 2021. So, da habe ich alles. Mundschuss habe ich dabei. Ich komme gerade aus einer Frühschicht bei NDR Info. Den ganzen Morgen gibt es nur ein Thema, die Osterruhe. Die war in der vergangenen Nacht gerade beschlossen worden. Und noch nicht zurückgezogen. Ja, crazy, oder? Also, ich habe heute Morgen den ganzen Morgen darüber berichtet, was nur wird, weil auch alle so überrascht sind, dass es alles viel strenger wird als gedacht.
3: Weißt du was? Heute habe ich noch. Ja, dann gehe ich mal noch mal kurz hier. Äh, kann ich da mal gucken? Ja. Und da habe ich da schon beim Anprobieren, höre ich ja im Ja, leider können wir morgen den auf, auf nicht aufmachen. Deswegen haben wir heute für alle Bonbon. Na gut, dann haben wir nach Hause. Und da hast du gelesen. Wieder zu. Ja, Lockdown!
2: Ja, ja, erst in Hamburg. So. Aber jetzt mit dem Supermarkt und so weiter, das ist ja dann in ganz Deutschland über Ostern.
3: Und ja, aber ehrlich, ich muss echt. Ich habe mit meinem Mann gesprochen. Ja, tut mir leid, ich muss echt lachen darüber. <lacht> Wieso? Weil die Deutschen das nicht hinkriegen oder was? Nein, überhaupt nicht. Guck mal, entweder macht komplett Lockdown, dann super streng. Ich habe nichts dafür. Oder machen die alle locker. Überhaupt nichts machen. Einmal zu, einmal offen, einmal zu, einmal offen. Ich verstehe das nicht. Die ganzen
2: politischen Debatten über das Ob und Wie mitten in einer weltweiten Gesundheitskrise habe ich Tingen gegenüber immer verteidigt. Würde ich auch weiterhin tun. Aber das monatelange hin und her, meine Nerven sind irgendwie auch dünner geworden inzwischen. Und irgendwie fühle ich mich gerade ungefähr so, wie dieser Song klingt.
1: Corona-Archiv, Juni 2020. Gabriele C. Kunz Stop the, virus. Stop the virus
2: Ein bisschen durchgedrehter Protest gegen das Virus. Das ist ein Ausschnitt aus dem Corona Archiv. Das ist ein Projekt der Unis Hamburg, Bochum und Gießen. Ein digitales Gedächtnis der Pandemie. Jeder kann hier Erlebnisse, Gedanken, Fotos, Filme, Texte hochladen. Auch ein Seelenspiegel der Krise mit vielen sehr lustigen, aber auch traurigen, bitteren oder erschöpften Einträgen. Ting dagegen macht auf mich den Eindruck, als hätte sie, anders als im vergangenen Sommer, ihre Mitte wiedergefunden. Wir sind auf dem Weg
3: zur Kita, um Juju abzuholen, ihren vierjährigen Sohn. Und wieder viele meine andere Freunde teilweise sagen, ach Ting, wie mutig bist du. Wie kannst du jetzt noch Juju zur Kita schicken? Das ist und habe ich gesagt, naja, was sollen wir denn machen? Wir müssen auch arbeiten. Juju merkt selber, dass wenn er zu Hause ist, dann ist nicht schön. Ja. Uns nervt, nervt. Ja. Hat keinen mit ihm spielt. Ja. Er braucht auch seine Welt.
2: Ja, klar.
3: Und da habe ich gesagt, dann habe ich nicht so viel. Ich habe wirklich nie so viel. Man darf auch nicht zu viel nachdenken.
2: Als ich Ting im Sommer 2020 kennengelernt habe, ging Juju noch auf die deutsch-chinesische Kita. Inzwischen ist Juju in einer Kita, die viel dichter an Tings Wohnung in Hamburg liegt. Schon mal ein Stück Veränderung.
3: Ja. Und, und sein
2: Chinesisch? Also wird das dadurch schlechter? Nee, ne? Nein.
3: Ich habe genau da gewechselt, weil erstens bin ich mir ganz sicher, dass sein Chinesisch sehr, sehr gut Ja. Dieses Grund, Grundstein schon aufgebaut. Mhm. Ähm, dann zweitens wegen Corona möchte ich nicht mehr zweimal umsteigen. Naja, und
2: ich meine, er hat ja eine Chinesischlehrerin als
3: Mutter. von da. Naja, aber auch nicht deutsch in chinesischen Kindergarten. Damals habe ich wirklich Angst gehabt, ne? weil die Umgebung ist deutsch, die große Umgebung ist deutsch. Ja. Hier? Ja, ja. ja. Selbst wenn ich immer mit ihm Chinesisch spreche, aber wer immer Umgebung nur deutsch, mhm. das ist sehr schwierig. Mhm. Und deswegen habe ich damals extra so entschieden, dass dahin, obwohl das eine Stunde Fahrt ist. Heute Vormittag hatten sie das erste Elterngespräch in der Kita.
2: Toll, sei Juju. Super gut, sehr höflich. Das habe die Kita-Leiterin gesagt.
3: Und Ting musste zu meiner Überraschung weinen. Und da habe ich gesagt: Ja, ich weiß nicht, warum ich weine. Da hat die Leiterin gesagt: Ja, weil du glücklich bist. Ah. Mhm. Ja. ja, oder manchmal denke ich, war vielleicht doch ein bisschen zu streng. Oder wie zu streng? Ihr ja, war zu streng? Ich denke manchmal, aber wir lernen immer noch. Ja. Wir üben noch die Sache.
2: Strenge und Disziplin. Darauf kommen wir immer wieder, auch wenn wir über Schule reden. In zwei Jahren soll Juju zur Schule gehen in China. Ich habe ja einen Sohn in der ersten Klasse ne, und muss äh, da deswegen auch öfter an dich denken und dass äh, ja. du mit Juju darüber gehen willst zu diesem strengeren System. Und ich finde mich mal so sehr belastend. Wie, wie ist das für die Kinder, die nicht so mit Druck äh, klarkommen? Also es gibt ja Kinder, die einfach nicht so gut auf Druck reagieren, denen das schwerfällt, die dann zusammenbrechen, die dann gar nicht mehr richtig lernen können oder so. so frage ich mich, was ist mit denen?
3: Oh, oh, oh Gott. Hallo Juju! Hallo! Hey, kannst du dich noch an mich erinnern?
2: Ach ja, aber was machst du, wenn du mit dem Druck nicht klarkommt da in China? Oder meinst du ja, es ist keine Frage? Ich
3: glaube, alles jetzt nur alle nur Vorstellung. Ja. Ich weiß auch nicht. Aber ich muss sagen, jetzige Kinder haben mehr Druck als wir damals. Ja.
2: Warum weint Ting bei so einem Elterngespräch? Freude, Erleichterung, Sentimentalität oder Angst vor der Rückkehr nach China, wie es ein Kollege von mir vermutet? Das glaube ich nicht. Ihr Plan, mit Juju nach China zurückzugehen. Ich frage mich, wie chinesische Kinder mit der Corona-Krise klargekommen sind. Ob ihnen diese Strenge und Disziplin geholfen haben. Für mich ist das auch immer mit Funktionieren müssen verbunden. Und Funktionieren kann ja auch helfen in Krisen. In China herrscht schon wieder Alltag, ganz anders als bei den Kindern und Jugendlichen in Deutschland und Europa. Ihre Einträge im Corona-Archiv bewegen mich besonders.
1: Corona-Archiv, 9. September 2020. Fabian Jonas. Pandemie. corona archiv April 2020. Robert Krieg, Kurzfilm über Max.
4: Man trifft sich hin und wieder mal mit Freunden, aber auch nur sehr, sehr vereinzelt, da man natürlich auch nicht irgendwie seine Eltern oder Großeltern gefährden will, wenn man sich selbst eine Infektion holt.
1: corona archiv 7. Mai 2020. Leonie, Bockelsong.
0: Seife, Klopapier. Ihr hortet es im Schrank, doch das ist gar nicht nötig. Andere kommen sonst nicht dran. Braucht eine
1: Umarmung nicht. Corona-Archiv, März 2021. Celia. Meine Freizeit im Lockdown.
3: Ich spiele super gerne Fußball und auch im Verein. Das geht jetzt nicht. Aber wir machen eine Videokonferenz. Da spielen wir zwar kein Fußball, aber machen den und Fitnessübungen. Wir gehen sogar über eine App zusammen laufen. Cool, oder?
2: Juju macht jetzt einen Online-Malkurs. Auf Chinesisch. So ganz ist die Verbindung zum chinesischen Bildungssystem in Deutschland also nicht abgerissen. Eigentlich wollte Ting längst mit ihm nach China geflogen sein. Aber wegen Corona gibt es kaum Flüge. Und wenn, dann sind sie wahnsinnig teuer. Außerdem muss man in China
3: zwei Wochen in Quarantäne, wenn man ankommt. Ich wollte jetzt nur wieder in Maima rausfinden, ob die Ausländer die Visum bekommen können. Damit ich weiß, ob ich mit meinem Mann zusammen dahin fliege oder ich fliege einfach mit ihr zusammen dahin. Ja.
2: Aber ich habe jetzt gelesen, dass selbst wenn man geimpft ist, kommt man in China... In die Quarantäne, wenn man ankommt. Trotzdem? Ja. Also, das habe ich neulich gerade gelesen in der Angehörigen. Ja, da muss man sagen: zwei, zwei Wochen Quarantäne trotz Impfung.
3: Ja, weil die wahrscheinlich diese Impfung im Ausland nicht so wirklich. Ich glaube, ich fliege mal mit Jules hin. Mhm. Also, ich bin eigentlich schon bereit, zwei Wochen Quarantäne. Ist die lauter gut? Weil letztes Mal musst du auch, mir sagen, mal lauter, lauter oder leiser, leiser. Ist sehr, gut. ist sehr gut, sagt Christoph,
2: unser Techniker. Steffen Wurzel ist dort, wo Ting unbedingt hin will. Ein ARD-Kollege in Shanghai, Tings Heimatstadt. Ich organisiere ein digitales Treffen Hamburg-Shanghai. Gut. Sind Aufnahme, läuft, die sind Aufnahme läuft, hurra.
4: Ja, ich bin Steffen Wurzel. Ich bin seit fünf Jahren ziemlich genau als Korrespondent, als Radiokorrespondent in China im Moment der einzige, deutschsprachige Radiokorrespondent, weil unser zweiter Platz in Beijing leer ist. Die chinesischen Behörden geben ausländischen Journalisten gerade keine Wiesen und deswegen wartet der Kollege seit 14 Monaten auf ein Visum. Jetzt halte ich hier die Stellung. Trotzdem, obwohl es viel mehr Arbeit ist, bin ich sehr glücklich hier zu sein. Erstens, weil für Journalisten China der Place to be ist, wie ich es immer sage, das ist einfach, hier geht einfach was. Das ist super spannend aus ganz vielen Bereichen. Und zweitens, Stichwort Corona, leben wir hier in so einer Art goldenen Käfig. Golden, weil Chinas Führung verfolgt eine ganz konsequente No-Covid-Strategie, die auch funktioniert. Im Grunde, ich mache es immer gerne fest am Kulturbeispiel, ist seit April, Mai vergangenen Jahres fast 100 Prozent wieder normal in Theater zu gehen, in Clubs zu gehen, essen zu gehen und so weiter sowieso. Und Käfig sage ich deswegen, weil ich hier sozusagen festsitze. Ich kann nicht ausreisen gerade, denn wenn ich das Land verlasse, dann würde die Aufenthaltsgenehmigung erlischen und dann würde ich mich sozusagen selber ins Ausschießen. Das ist so ein bisschen ein Problem gerade. Mir fällt also so ein bisschen die Decke auf den Kopf, weil ich auch meine sehr lustige Familie und meine Freundinnen und Freunde sehr vermisse.
2: Wie lange warst du schon nicht mehr in Deutschland?
4: Ich war in Europa zuletzt im September 2019.
2: Ah, okay, krass. Das ist so ein bisschen eine interessante Situation, weil Ting wünscht sich, glaube ich, gerade nichts sehnlicher, als nach Shanghai zu kommen. Während du da nicht mehr rauskommst im Moment. Was also, ich komme schon du, raus,
4: aber ich komme in halt Deutschland. Du kommst ja halt nicht mehr rein, ja, genau. Und, und weil du dann deinen Beruf mich. nicht mehr ausüben
2: kannst, ist meine Scherstellungen werden dann so ein bisschen
4: angekäst, <lacht> glaube ich. Ja. Zurecht.
2: Ting, was denkst du, wenn du so Steffen hörst in Shanghai?
3: Ja, ich möchte gerne wissen. So, wie fühlst du dich da? Fühlst du da eher sicherer oder wie sagt man das?
4: Corona-mäßig fühle ich mich sehr sicher. Ähm, <lacht> Corona-mäßig habe ich ähm, äh, zum Beispiel das Stichwort Maske ist so ein Ding. Ich habe tatsächlich ähm, eine Maske immer auf Tasche, weil, wenn ich in die U-Bahn steige, ist Maskenpflicht. Wenn ich zum Beispiel in eine Bank, eine staatliche Bankfiliale gehe, ist Maskenpflicht. Am Flughafen, im Flug, Zeug äh, im Gautier, also im chinesischen ICE, äh, ist Maskenpflicht. Man vergisst es dann oft, aber da holt man die Maske dann raus. Das ist immer so ein Beispiel, da kann man es ganz gut dran festmachen.
2: Und Ting, macht dich das neidisch, wenn du das hörst? Blöde Frage von mir.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> Schließlich habe ich gerade mit Ting Lang und ausführlich über das chinesische Neujahrsfest gesprochen. Das war 2021 am 12. Februar. Im Jahr davor war Ting beim Frühlingsfest, wie es auch heißt, in Shanghai bei ihren Eltern. Da war Corona schon ausgebrochen, aber erst kurz offiziell von der chinesischen Führung bekannt gemacht. Das Frühlingsfest ist in China sowas wie Weihnachten in Deutschland. Das verbringen die meisten mit ihrer Familie und Essen und einer Galashow im Fernsehen.
3: Und dann habe ich angefangen ähm, zu kochen, Guck mal. Das ist halb eins. Ja. War ich echt total nervös in der Küche. Da habe ich auch andere elektrisch her draußen. <lacht> weil du so ich ich nicht, Platten hattest. Ja genau, weil sonst schaffe ich weil Die andere Seite kaufe auch noch. Ja. Hat mein Mom mir geholfen. Er hat gesehen, dass ich in der Küche so hin und her und her und so ein bisschen so <lacht> gleich so rausfliegt oder so. Und dann habe ich gesagt. Ja, ich muss um genau pünktlich 13 Uhr auch mal hier anfangen, ja. weil ich wollte mit meinen Eltern zusammen ja. diese gala -Show gucken. Ja. habe ich angefangen, mal, ja. da, da. sind das Videos vom Kochen? Äh, warte, ich weiß nicht, das ob sieht ich so ich aus, das... Ja? das... Sieht sehr gut aus. Zwei Seiten kochen wir. <lacht> Riesengarnelen, Garnelen, mhm. braten und das ist in einer, wie sagt man diese Pilz in Deutsch, weiß ich nicht. Wir nennen die See you tomorrow Pilz mhm. in äh, Speck. Eingewickelt, braten und dann gibt äh, jedes Jahr vorlingsfest einen ganzen Fisch mhm. auf dem Tisch. Heißt, mhm. Jedes Jahr gibt es was übrig. Ja. ganz wichtig. Und dann das am Ende, kann ich dir noch sagen, äh, Hühnersuppe, mhm. äh, also gedämpft, Eierpudding mit Tofu, mhm. Pilze in Speck eingewickelt und das ist... Ein Eierteig, Eier Eierkuchen, mhm. innen ist äh, Fleischfüllung. Ja. Weil das dieser Form sieht wie früher die Währung, diese Goldwährung. Ja, ja. Das ist dann Fisch, Garnelen, noch ein chinesischer Lauch mit selbstgemachte äh, luftgetrockneter Schweinebauch. <lacht> Zum ersten Mal habe ich das gemacht dieses Jahr. Und dann noch äh, Rindfleisch. Genau, das war's. Ja.
2: Der Jahreswechsel mit ihrem Mann und Juju in Hamburg, mit Gala-Show auf
3: CCTV-One. Also diesmal war besonders und ich habe extra gesagt, ich möchte diesmal auch sehr gut feiern, so wie in China. Weil das ist für mich auch sehr wichtig, dieses Moment gleichzeitig. So wie in China mit meinen Eltern. Nur, dass ich nicht mehr live persönlich, aber trotzdem ist ein Symbol für uns selber. Herzlich, dass wir auch tief verbunden mit meinen Eltern, mit meinem Zuhause in China.
2: Das Bedürfnis kenne ich auch. Weihnachten ohne meine Eltern ist für mich auch immer noch unvorstellbar. Für Ting war das Frühlingsfest dieses Jahr nach meinem Eindruck ein Moment wo sie sich mit aller Kraft gegen dieses Nicht-mehr-Chinesisch-Sein stemmt.
3: Meine Mama hat gesagt, guck mal, du hast so Tradition äh, noch alles gemacht. Ich denke, ich mache das generell so gerne, weil äh, für mein Kind ist das ganz wichtig. Eine andere Kultur, und dann ganz, ganz traditionell, diese Quelle. Man muss das von Kindheit schon mitbekommen.
2: Traditionen. Wann, wenn nicht zu Weihnachten oder zum Jahreswechsel? Wir waren dieses Silvester mit Freunden zusammen und irgendwie alle erschöpft. Und ich war fest davon überzeugt, dass ein Corona-Ende in Sicht ist. Ein Gefühl, das bei mir gerade schwankt, manchmal völlig verschwindet. So wie bei vielen.
1: corona archiv April 2020. Covid-Blues. Pandemic Slowdown. Corona Archiv, Januar 2021. Gabriele, Corona-Tagebuch.
0: Die Alten brüsten sich ständig mit ihren schlimmen Erfahrungen in der Kriegs- und Nachkriegszeit. Der jetzige Lockdown ist in ihren Augen doch gar nicht schlimm und jeder, der darunter leidet, ein Weichei. Es kotzt mich an. Und wenn man sich wie ich, der 70 nähert, allein lebt, für niemanden mehr zu sorgen hat und die meisten seiner Lebensziele erreichen konnte, ist es auch legitim, sich die Frage zu stellen, ob man gewillt ist, auf unabsehbare Zeit ein Leben im Schatten von Corona zu führen. Die Antwort kann durchaus Nein lauten.
2: Ich sehe mir einen Teil der chinesischen Galashow im Büro an. Und wie fandst du die Show? War die so wie immer? <lacht> Oder ich ich, ich,
3: äh ich erzähle dir gleich, wie ich sie fand. Aber <lacht> sag mal, wie fandest du sie? Also die Frage stellt nicht nur du, sondern ja. wir stellen die Frage jedes Jahr nach dem Show. Ja, es ausgewertet? Ja, wie findest du dieses Jahr diese Gala-Show? Mhm. Ja, diese. Ich denke mal, also jedes Jahr ist diese Show für mich oder für meist Chinesen ein Teil des Frühlingsfestivals. Ich
2: fand, ich fand das total interessant, weil es war für mich so eine Mischung aus mega modern. Also diese, ja. diese Bühne und diese, diese Roboter, das waren auch. Mhm. Ne, und, so. mhm. und gleichzeitig aber so super, ja, so wie man hier halt eben in den 90er Jahren Fernsehen gemacht hat, so diese große, diese großen Ballett, die da ja.
3: tanzen und singen und in diesen Wahnsinnskostümen mhm. und so. Ja, und dann noch so viele Zuschauer. Du gesehen, dass sie ja. alle mit bunter Maske... Ja, aber zum Ta ja,
2: hatten die Masken auch? Ich weiß gar nicht mehr, ja, ne? Aber sie saßen alle ganz dicht.
3: Ja, hast du mein Mama auch gesagt.
2: Die Galashow hat bei mir auch noch was anderes ausgelöst. Noch mehr, ja, ich muss es so sagen, noch mehr Angst vor China. Aber irgendwie scheint mir noch nicht der richtige Moment, um darauf zu sprechen zu kommen. Denn Ting erzählt gerade vom Frühlingsfest ihrer Kindheit vom Feuerwerk, das heute verboten ist. Und ich wechsle das Thema. Das, was wir gerade gemacht haben? Wir haben gerade, ich hatte doch letztes Jahr erzählt, dass wir unseren Frankreich-Urlaub storniert haben. Ne? Also, und wir sind dann ja, haben dann in Mecklenburg Urlaub gemacht. Und hatten das Haus, aber was wir in Frankreich hatten, auf dieses Jahr gelegt. Und jetzt haben wir es gerade auch wieder storniert.
3: Über welchen Monat denn?
2: Im Juni. Also Ende Juni, Anfang Juli.
3: Denkst du nicht gut?
2: Also... Ach, wir wollten irgendwie so eine Sicherheit jetzt haben und eine Entscheidung, weil dieses Hin und Her und wer weiß was ist und was kommt irgendwie. Mir ja. gesagt, das ist uns zu riskant. Wir buchen jetzt hier was und dann wissen wir, das wird wahrscheinlich was und fertig so. Kenne ich das? Und aber würdest du dein Gefühl im Moment eher als Fernweh oder als Heimweh bezeichnen? Also ich habe eindeutig Fernweh, gut ich bin auch zu Hause, aber
3: Heimweh. No. Ich glaube auch ein anderer Grund, warum dieses Jahr, also letztes Jahr so schnell gegangen, das Gefühl, weil ich glaube diese Aufmerksamkeit von Pandemie, diese Coronavirus und alles. Also für mich war so: Ich verfolge diese Nachrichten überhaupt nicht mehr. Ich gehe danach normal zum Supermarkt einkaufen, Kita, Unterrichten, Kochen. Ich habe das Gefühl, mehr fokussiere ich auf das Essen. <lacht> Die Küche. Was kann ich anders zaubern so?
2: Und aber dieses Heimweh. Wie fühlt sich das an? Wie würdest du das beschreiben? Also, komm, ist das ein Gefühl? Ist es, dass du mir dran denkst? Ist es, äh,
3: ja, kann man das mm. irgendwie beschreiben? Für mich ist es ein bisschen schlecht Gewissen, dass ich zu Corona, als ich gerade letztes Jahr im Februar wieder hier war, hatte ich das Gefühl, ich musste sehr viel Sorgen um meine Eltern machen, weil dort der sehr schlechte Situation. Hätte meine Mama vielleicht mit mir zusammen hierher gekommen, wäre dann besser, also ich meine nicht unbedingt hier besser Situation, aber besser sind wir zusammen. Ich sehe meine Mama und wir leben hier zusammen. Das ist viel besser als ich hier und meine Mama dort. Da habe ich dann mehr so ich okay Mama, ey, wir kommen spätestens zum Polungsfest, habe ich Und dann danach haben wir gesehen, ja, die Möglichkeit steht nicht mehr da. Dieses immer verschieben. dieses, Was man wünscht, kann man nichts anderes machen. Dann muss passiv ändert. Das ist ein sehr wie soll ich sagen, sehr schweres Gefühl. Weil du wünschst dich. Du bist dafür bereit, wie jetzt ich sage, ich möchte im August dahin fliegen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Aber wie denn nicht? Oh, das ist sehr nervig. Das ist ein nerviger, ja, nerviges Gefühl.
1: Corona-Chief, 2. April 2020. Janet und Ian Collins. Together, we're alone.
0: In times like this, your family is safest in your home. Away from friends and busy streets till fear is overthrow hey! for entertainment you desire as Netflix or your phone and please be kindly to your kids Familias.
2: Nicht nur für Ting in der Corona-Pandemie ein Anker. Wenn ich mit ihr darüber oder über Heimweh, Fernweh oder Essen rede, ist von dem Drahtseil, auf dem ich mich bei unseren Gesprächen bewege, nichts zu spüren. Ich habe dann nicht den Eindruck, ich muss mich vorsichtig herantasten, genau abwägen, um nicht respektlos gegenüber einer anderen Kultur zu sein und gleichzeitig trotzdem Haltung zeigen. Sobald wir aber über Politik sprechen, habe ich das Gefühl, wir bewegen uns über einem Abgrund. Zum Beispiel, als
3: Ting mir von einer Diskussion mit ihrem Mann heute erzählt. Heute haben wir wahrscheinlich auch zum ersten Mal so... Äh, wir reden normalerweise kaum über Politik. Ich mag auch nicht so wirklich. Ich kenne das auch nicht so gut. Ich habe immer gesagt, Politik ist eine Sache, die Menschen nach dem Satt und Spaß haben. Danach ein Luxusprodukt für die Menschen. <lacht> habe ich immer das gesagt, ja weil die, Wenn die Menschen noch über eigenes ähm, Satt- oder Warm- oder äh, Alltags noch beschäftigen zu tun haben. Wir haben gar keine Zeit und Energie für Politik. Aber das ist ja eine total schreckliche Sicht auf die Dinge, das ist doch total wichtig. Ich habe <lacht> Politik
2: studiert, übrigens. In der Diskussion mit ihrem Mann ging es um die Zwangslager, in denen die Uiguren festgehalten werden. Ting ist skeptisch, was die Berichterstattung angeht. Da ist die ganze
3: Chinesin geblieben. Und ich habe nur gesagt, ja guck mal. Ähm, da musst du nicht unbedingt hundertprozentig da glauben, was da steht. Du fragst mich, ob ich das weiß. Ich weiß auch nicht, wie das ist. Weil äh, da hat man, ja, weil du hörst überhaupt nichts über chinesische Seite. China berichtet das überhaupt nicht. Ja, das ist richtig, aber das ist nicht der Grund, dass du genau hundertprozentig westliche Medien alles glauben sollst. Weil da China nicht berichtet. Ich habe auch ab und zu mal sowas gelesen oder gehört, dass, oder das Gefühl, meisten westliche Medien berichten negativer Seite über China,
2: oder? Und hier ist dann der Punkt gekommen, an dem ich meine Vorsicht über Bord werfe und Ting sage, was ich wirklich gedacht habe, als ich die chinesische Frühlingsfest-Gala-Show gesehen habe. Also China ist wirtschaftlich so stark. Das hat man ja auch zum Beispiel an dieser Frühlingsshow, ähm, Frühlingsfest gesehen, an dieser Fernsehshow. Da wurde ja schon sehr demonstriert, was für eine, fand ich so, habe ich das wahrgenommen, was für eine starke Nation China ist. Also es gab ganz am Anfang doch diesen Tanz, ähm, wo so aus allen Kontinenten so Leute ja. getanzt haben. Also es genau. alles Chinesen, die zum Teil schwarz angemacht waren. Ja, ja. Genau, aber so Europa, Tango und Afrika. Und international. International. Ja. Und am Schluss... Kam dann sozusagen, so habe ich das empfunden, wie so ein. die große Nation China. Also am Schluss kam ja China und das stand so über allem, das war so mächtig. Mhm. Ich fand das ein bisschen beängstigend, ehrlich gesagt. <lacht> Kannst du dich erinnern an den Tanz? Oder an diese. das war ja, ziemlich am, Ende. am Anfang.
3: Am Anfang, ja. Das mit vielen Minderheiten, oder?
2: Ja, es ja, waren nicht Minderheiten. Es war, glaube ich, stand einfach für verschiedene Kontinente und Kulturen. Und am Schluss kam halt China quasi so als ganz große Nation, ganz bombastisch inszeniert, so für mich. Ja,
3: das weiß ich auch nicht mehr. Ja, also das mhm. ist typisch immer ja. für Gala, schon immer ja. am Anfang sehr ja. bombastisch. Ja. Ja.
2: Aber kannst du das verstehen, dass das auch ähm, andere also zum Beispiel nicht jetzt, dass ich das als beängstigend empfinde oder Warum als bedrohlich.
0: Ängstig?
2: So, jetzt ist es raus. Ich bin aus der Deckung. Jetzt liegt der Ball bei Ting.
0: Der Zug der Seuche. Die Chinesen Ting und das Virus, das die Welt verändert.
1: Folge 6. Auf dem Drahtseil. Eine Radio- und Podcast-Serie von Lena Gürtler.
0: Mit Carsten Krabbe und Anne Müller.
1: Regie Lisa Krumme. Ton und Technik Jens Kunze.
0: Redaktion Christiane Glas und Thilo Guschers. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2021.
1: Als Podcast in der ARD-Audiothek und auf ndr.de-radiokunst.